0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors nous voici rendus à l'avant-dernière séance de l'année, la sixième sur un total de sept, sans compter les séminaires de la chaire auxquels vous êtes toujours cordialement invités. Et j'en profite pour vous annoncer que le prochain séminaire devrait être particulièrement intéressant. Euh, il se tiendra mercredi prochain à partir de, à, de 10h à midi, la veille de mon cours par conséquent. Et il aura pour thème la santé des migrants, approche économique et socio-démographique avec euh, les interventions de quatre excellentes ou excellents spécialistes du sujet. Donc vous voyez ce qui sera abordé, euh, présentation générale de la mortalité différentielle des immigrés. Est-ce qu'ils meurent plus, moins que les natifs. Pourquoi C'est un problème assez compliqué. Quand ils arrivent, ils sont plutôt en bonne santé parce qu'ils ont été sélectionnés, mais certains repartent mourir chez eux. Enfin, C'est assez compliqué. Pierre-Yves Joffard, qui est l'ancien président de l'école d'économie de Paris, euh, présentera une approche alors, économique sur l'accès aux soins pour les migrants en situation précaire. Et puis ensuite deux jeunes chercheurs du Centre d'économie de la Sorbonne, l'un de Parisien, l'autre du CNRS présenteront la question, mais cette fois pour les pays du Sud, du point de vue du pays du Sud, donc ça va faire un ensemble assez, assez riche que euh, j'attire voilà, votre attention euh, sur ce séminaire. Au prix de quelques va-et-vient, redites euh, digressions, nous poursuivons donc notre examen. Notre progression dans l'examen des théories qui ont tenté d'expliquer les raisons de migrer ou d'éclairer le jeu de force qui pousse à migrer. Et alors, vous en êtes peut-être rendu compte, le descriptif des cours qui figure sur le site du Collège de France, qui est censé présenter le contenu de chaque séance, est un peu est un descriptif ancien et obsolète. Je vais corriger ça prochainement pour que vous puissiez vous y retrouver plus aisément par la suite dans la série des vidéos. J'ai donc suivi un autre parcours que celui annoncé, mais ce nouveau cheminement a sa logique. Il consiste à passer en revue, sur un mode à la fois pédagogique et critique, c'est en tout cas ce que j'essaie de faire, les six théories de la migration dégagées par le comité international que présidait le sociologue et démographe américain Douglas Massey, liste que nous actualiserons bien sûr dans la dernière séance. Avant d'avancer une conclusion plus personnelle. Alors, nous sommes longuement attardés la semaine dernière sur la théorie du capital social mise en avant par Massé. Je vais encore en parler assez longuement, mais sous d'autres angles aujourd'hui. Et je vais tenter de montrer que cette théorie est tout à fait pertinente quand on la lie étroitement à la théorie suivante, la dernière de la liste, celle de la causalité cumulative ou de la causalité rétroactive avec cette restriction importante qu'en réalité, cette théorie explique moins l'origine des flux migratoires que leur entretien et même leur perpétuation. Ça explique évidemment la décision de migrer pour un individu donné, mais ça explique surtout le fait qu'à l'intérieur d'un groupe, eh bien, il y a en quelque sorte une décision collective échelonnée qui euh, s'observe. Nous avons vu en effet que Masset mobilisait la théorie du capital social pour expliquer non pas la décision initiale de la migration, mais la poursuite du mouvement migratoire au sein de la famille ou de l'entourage familial. J'ai rappelé qu'il se réclamait expressément de la conceptualisation du capital social proposée par Bourdieu dans une brève note de janvier 1980, c'était la note qui ouvrait ce numéro d'actes de la recherche en sciences sociales. Note que Bourdieu a développé ensuite, en 1983, dans un article, cette fois beaucoup plus systématique, qui n'existe pas en version française et qui détaille les diverses espèces de capital symbolique, culturel, économique, sociales etc. Article traduit en anglais en 1986 et qui a connu un immense succès aux États-Unis. 40 000 citations, quelque chose comme ça. Le problème, et euh, j'ai également souligné, est que les indicateurs concrets de capital social échafaudés par Massé sur son terrain mexicain, à partir d'une enquête par questionnaire, sont en décalage complet par rapport à la conception bourdieusienne du capital social. À regarder de près les variables de l'enquête au moyen desquelles Massé construit ses indicateurs, on comprend que le capital social du migrant mexicain est une réalité toute simple. Ce n'est rien d'autre que l'information livrée par les membres de la famille proche déjà installée aux états unis que ce soit la famille nucléaire actuelle ou la famille nucléaire de naissance. Donc, rien à voir, ou très peu, avec le capital social à la Bourdieu, qui est d'abord un réseau fermé de relations cultivé par des groupes de pères au sein des classes dominantes. Des groupes de pères soucieux avant tout de se protéger du monde extérieur, appliqués à préserver leur rareté, à préserver leur distinction. Les exemples types cités par Bourdieu et ses disciples sont les associations d'anciens élèves de grandes écoles, les clubs sélects de la haute bourgeoisie, le réseau des familles aristocratiques, le réseau des familles de propriétaires terriens un uh, féru de généalogie et uh, uh, veillant, évidemment, jalousement à éviter toutes mes alliances. Voilà les exemples uh, favoris de Bourdieu. Et ce que montre l'observatoire uh, des migrations, le formidable observatoire des migrations, mis sur pied par Massé et ses collègues mexicains uh, qui se sont succédés, c'est évidemment toute autre chose. C'est simplement uh, le constat qu'une part importante très difficile à déterminer, hein, mais une part importante des familles migrent non pas en bloc, mais de façon échelonnée, chaque nouvel immigré renvoyant aux membres de la famille restés sur place des informations qui, nous dit Massé, allègent le coût de prospection et diminuent la prise de risque inhérente à toute migration en terre étrangère. Que cette migration soit une composante majeure, cette migration échelonnée Soit une composante majeure des stratégies migratoires, c'est tout à fait clair, mais appeler cela capital social, c'est à mon sens un cas flagrant de surthéorisation, comme on en trouve quand même souvent dans les sciences sociales. Et il est sans doute de bonne guerre dans l'arène académique états-unienne. De faire appel au prestige d'un outsider étranger, d'un intellectuel français, d'un French guru. ça permet de contourner de l'extérieur la concurrence interne. On a vu plusieurs exemples. Mais enfin, sur le plan strictement scientifique, qui est le plan sur lequel je me place, la pertinence d'une telle théorisation me paraît très réduite. Par ailleurs, Massé, à ce stade du moins, se concentre sur la transmission d'informations. Et on a vu que les économistes accordaient déjà eux-mêmes, y compris dans la théorie néoclassique, une très grande importance à l'information et au coût de l'information pour les migrants. Et ce faisant, ils négligent, en tout cas à ce stade, ils négligent le rôle des fonds qui sont envoyés par les migrants à leur famille. Or, ces transferts ou ces remises, comme on dit, peuvent avoir évidemment un effet ambivalent. Soit encourager... D'autres membres de la famille à migrer à leur tour, soit ils fixaient sur place en leur permettant de surmonter les aléas, des aléas économiques, en assurant notamment la survie de l'exploitation familiale ou de la petite entreprise familiale. Et là, c'est ce que Odette Stark avait souligné, c'était l'importance de la migration comme assurance, assurance contre les risques. Les perturbations aléatoires qui mettent en péril l'entreprise euh, familiale ou l'exploitation familiale, mais l'objectif restant de justement de pouvoir la maintenir à travers la migration, donc une, un usage simplement instrumental de la migration. Alors savoir lequel de ces deux effets, encouragement à rester ou incitation à partir, euh, l'emporte sur l'autre, ça va pas de soi et ce sont les enquêtes finalement de terrain qui, qui vont le déterminer. En tout état de cause, la transmission d'informations sur le pays de destination n'est pas l'unique apport possible des membres de la famille ayant déjà immigré. J'aurai l'occasion de vous parler d'un autre aspect de remise. C'est un thème assez à la mode. On appelle ça les remises sociales, social remittances. C'est l'idée que lorsqu'un migrant part à l'étranger, il acquiert un certain nombre de valeurs, d'informations, de normes. Et ensuite, il a tendance à renvoyer ces normes et ces valeurs au pays d'origine et à modifier ainsi le contexte de départ. On a des situations expérimentales tout à fait intéressantes. Quand les migrants égyptiens se répartissent entre des destinations du genre Arabie, Saoudite, Golfe, etc., où règne évidemment un système de normes extrêmement drastique et traditionnel, mais une autre partie de la migration égyptienne va dans les pays occidentaux et on constate effectivement que pour les familles d'origine restées au pays, eh bien, il y a un impact tout à fait certain de la retransmission en retour des valeurs selon que le pays de destination était un pays, par exemple, islamique ou un pays occidental libéral. Donc, les, tout ce que les migrants ont déjà installés sur place retransmettent, ce n'est pas simplement l'information sur les opportunités d'emploi et de logement. Et ce que Masset démontre donc, il le démontre statistiquement par l'exploitation de son enquête, c'est que, toutes choses égales par ailleurs, vous avez plus de chances de migrer quand un autre membre de votre famille a déjà frayé avant vous la voie de la migration. Bon, mais pourquoi Qualifier de capital social le développement de ces filières familiales et amicales de la migration, ce n'est finalement qu'une stratégie de pénétration progressive dans une terre étrangère et somme toute assez assez banale. Alors on gagnerait en revanche, me semble-t-il, et j'en avais déjà parlé la dernière fois, à souligner d'une part le rôle des liens faibles dans le déclenchement des migrations, qui va bien au-delà de l'étalement des départs au sein de la famille et, de l'autre, le recours à des intermédiaires, y compris les passeurs, ou des liens institutionnels, y compris les ONG, deux voies d'information et d'incitation à migrer qui peuvent d'ailleurs converger. Donc, les liens faibles et les liens institutionnels ou avec des intermédiaires. On va examiner ces deux points et je vais commencer par les liens faibles. J'ai rappelé à la fin de mon cours de la semaine dernière de quelle façon Marc Granovetter avait souligné en 1973. Alors là, la photographie, est, il a vieilli depuis, hein, il était beaucoup plus jeune à l'époque. C'était un jeune chercheur prometteur qui a écrit un article tout à fait extraordinaire, car l'article dont je vous parle, c'est tout simplement, d'après les études qui ont été faites, l'article de sociologie le plus cité au monde depuis que euh, il existe des euh, relevés systématiques, des relevés statistiques, des citations euh, par euh, Google euh, Scholar. C'est l'article de sociologie le plus cité euh, et qu'est-ce que c'est 52 000 citations à ce jour. Et pourquoi euh, ce succès Parce que l'article, évidemment, est très bien fait, mais aussi parce que euh, il a un très beau titre, La force des liens faibles. Et il a été écrit à une époque où euh, se développe, commence à se développer l'analyse des réseaux. Aujourd'hui, évidemment, elle est devenue une spécialité euh, à part entière. Mais euh, elle, euh, elle était en plein essor à l'époque. Et en même temps qu'elle fournit euh, une théorie et un, un aliment... Euh, à la théorie des réseaux, elle, 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 avec un, elle la considère avec un certain recul. Elle replace l'analyse des réseaux dans une perspective euh, sociologique. Et c'est ça la force de l'article. Donc, un jalon tout à fait essentiel. Alors, dix ans après, en 1983, donc Granovetter va publier un autre article très intéressant, qui ne se contente pas de répéter la théorie de la force des liens faibles, dont je vous rappellerai la signification, mais qui corrobore la théorie en s'appuyant, et c'est vraiment très impressionnant, sur plusieurs dizaines d'enquêtes ou de monographies réalisées par les chercheurs un peu partout dans le monde, mais enfin surtout américains. Et ce nouvel essai de Granovetter insiste sur les divisions sociales de la sociabilité, pour simplifier, les pauvres tendent à se replier sur les liens forts, sur les liens de proximité, tandis que les riches savent tirer le meilleur parti de multiples liens faibles, ce qui est, comme je vous l'avais dit, tout à fait conforme aux résultats de l'enquête Contact que j'avais conduite à l'INSEE dans les années 82-83. Alors, les liens faibles dont parle Granovetter sont particulièrement efficaces pour trouver un emploi. Granovetter avait mené au préalable, à la fin des années 60 et des années 70, une enquête sur la façon dont les cadres ou les techniciens dans la région de Boston trouvaient leur emploi. Il a publié ultérieurement un livre qui s'appelle « Getting a job, trouver un emploi », qui repart de cette enquête. Et euh, il avait observé 80%, dans 80% des cas, les cartes qui avaient trouvé ces emplois, les avaient trouvés non pas par le biais de relations amicales proches, mais par des simples connaissances euh, ou des recommandations relativement lointaines. Donc, euh, il y en avait conclu que les liens susceptibles de vous apporter des informations nouvelles, ce ne sont pas les liens entre proches, qui se connaissent déjà, qui ne se connaissent que trop ce n'est pas davantage le, le noyau des confidents ou les, les meilleurs amis, ce sont plutôt les amis d'amis, les relations de relations, les relations situées à la périphérie de votre réseau, les simples connaissances, comme on dit euh, communément, « acquaintances » dit-on en anglais. Alors, petite minute linguistique, comme je les aime, euh, « acquaintances », ce n'est pas autre chose que le mot « acquaintance », c'est le même mot, Simplement un petit peu prononcé euh, différemment et, et, et avec une graphie un peu différente, mais acquaintance, c'est le vieux mot français d'acquaintance, euh, prononcé et transcrit par les anglais, et ça vient du latin ad cognitare, qui lui-même vient du latin ad cognoscere. Il y a un, un, un incoatif, faire la connaissance d'eux, et un fréquentatif, euh, une fois qu'on a régulièrement fait la connaissance de quelqu'un, ben ça y est, il est connu et donc euh, c'est ça euh, les acquaintances. Donc tout ça, ce sont de bons vieux mots euh, latins. L'anglais, c'est l'anglais académique, c'est pas autre chose, chose qu'une variante du français. Hein. Euh, on constate <rire> très systématiquement. C'est pour ça que euh, devrait savoir le français euh, davantage qu'ils ne le font. Alors. Euh, D'un point, point de vue technique, dans euh, l'analyse euh, de, euh, de Granovetter, dans l'analyse des réseaux qu'il pratique, euh, les liens forts, ce sont des liaisons qui se recoupent. Si vous connaissez A et B, et que A et B se connaissent entre eux, eh bien, il y a peu de chances que ce triangle dont vous faites déjà partie euh, vous apporte du neuf. Mais si vous connaissez A, lequel connaît B que vous ne connaissez pas qui connaissaient, etc., et eh bien, euh, ces tierces personnes, ces relations au second degré, au énième degré, ont plus de chances de jeter une passerelle vers d'autres groupes, vers d'autres réseaux. Vous formez des petites clics, des petits clans familiaux, etc., mais il y a quelques personnes qui établissent des passerelles entre différents groupements, et ce qui est intéressant, ce sont ces gens-là, ces gens qui établissent des passerelles qui sont à la limite de votre réseau et qui établissent un lien avec d'autres réseaux. Cela vous apporte des informations utiles, intéressantes. Et sur ce point précis, Granovetter, a inspiré utilement Robert Putnam, que je vous ai déjà présenté. C'est l'homme du euh, faire du bowling tout seul, n'est-ce pas L'homme de la croisade du capital social à développer aux États-Unis pour, pour faire un peu plus de liens, la croisade en vers de l'engagement civique. Euh, Putnam oppose deux types de relations le bond et le bridge. Le bond, en anglais, peut-être que la meilleure traduction, c'est le lien. C'est un lien qui vous lie à l'autre, qui vous colle à l'autre, euh, qui vous oblige. C'est un lien de proximité dont on, peut, dont on peut difficilement se débarrasser et ce n'est pas par hasard que bonds, en anglais, désigne, dans le langage financier, les obligations. C'est toujours la même, la même idée au sens juridique et financier. Alors, vous pensez à James Bond mais Bond, au Moyen Âge, c'était le serf, l'esclave, le dépendant. Donc, notre bondissant James Bond a un nom d'esclave. Alors, si Bond est un lien fort, le bridge, le bridge, nous dit Putnam, c'est le pont, c'est la passerelle que l'on jette au loin pour créer une connexion inédite entre les groupes normalement éloignés. Et donc, c'est très exactement le lien faible de Granovetter. Alors, ça, c'est tout l'art de Robert Putnam, qui est un personnage assez, assez fascinant, hein. euh, même si est critiquable peut-être à bien des points de vue, mais il sait étiqueter ses concepts avec une facilité extraordinaire, et c'est ce qui lui explique les, les succès à répétition qu'il a connus avec ses grands ouvrages, comme par exemple la grande enquête sur la religion aux États-Unis, ou euh, euh, voilà, toute une série de, de, de succès. Euh, la polarisation Bond-Bridge, c'est une autre façon d'opposer liens forts et liens faibles, relations intensives et relations extensives, mais aussi d'opposer une sociabilité fermée, délibérément exclusive, celle qu'envisageait Bourdieu, et une sociabilité ouverte, euh, inclusive. Alors Le problème, c'est que chaque relation, finalement, peut s'ouvrir ou se fermer selon l'usage qu'on en fait. Les relations familiales elles-mêmes peuvent vous enfermer dans des liens exclusifs ou vous ouvrir à d'autres relations. Une diaspora peut aussi vous enfermer ou au contraire euh, multiplier vos liens. Et ça ne peut pas se décider vraiment euh, a priori. Il faut euh, des, euh, des observations euh, méthodiques pour pouvoir euh, savoir dans quel sens finalement s'orientent les relations, si on va vers le bond ou le, ou le bridge. Et tout ceci n'est pas vraiment propre à la migration. On pourrait, dans bien d'autres domaines, évidemment, développer ce genre d'opposition et d'ambivalence. Alors, je voudrais insister aussi sur le fait que ce que Douglas Massi a mis en évidence, le rôle des filières familiales, c'est quelque chose, en réalité, d'assez classique, car vous avez de nombreuses études européenne notamment, mais jamais citée par les Américains, sur le mécanisme de l'exode rural ou des migrations. Mais on ne parlait pas de chain migration, de migration en chaîne, encore moins de capital social. On parlait parfois de capital de relation. On appelait ça des filières. Et je me souviens que dans les années 70, quand j'ai commencé ma carrière et que j'ai étudié les migrations en Espagne, les géographes, par exemple, utilisaient régulièrement le mot de filière pour décrire la façon dont s'organisaient, se développaient les migrations, les migrations à l'intérieur du territoire national. Mais nous aborderons à la fin du cours la question de savoir s'il faut changer complètement de modèle quand on passe des migrations internes, des migrations nationales, aux migrations internationales. C'est une question importante. Je songe par exemple à la thèse de Roger Béteille, B-E accent aigu, T-E-I-2-L-E, les Aveyronais, essais géographiques sur l'espace humain. Publié en 1973, qui décrit une euh, façon extraordinaire, avec euh, statistiques, mais aussi entretien à l'appui, l'émigration des Aveyronais depuis le 19e siècle. Et ce sera complété en 1978 par un livre destiné signes un plus large public qui s'appelle Rouergue Terre d'Exode. Donc on est encore dans la terminologie classique de l'exode rural. En un siècle, en gros, hein, de 1870 à 1970, l'Aveyron a perdu la moitié de ses habitants passé en gros de 900 000 à 450 000 personnes, c'est l'ordre de, de grandeur. Alors Béthail décrit le rôle des filières dans l'entretien de ce qu'il appelle la diaspora rouergate. Il s'agit plus seulement d'activer des liens primaires de type familial ou de voisinage, dont il montre l'importance, mais aussi et surtout de capitaliser des relations qui finissent par consolider de véritables chasses gardées. Et ça, effectivement, ça commence à nous rapprocher du capital social tel que le concevait Bourdieu. Les amicales, il y a une grande assistance sur ces associations des personnes originaires du même lieu, les amicales de migrants euh, originaires des, des mêmes cantons ou, ou des mêmes régions, enfin, des mêmes vallées, etc., sont des formes de sociabilité euh, développées par les Aveyronais évidemment avec toute l'ambivalence la, que je viens euh, de vous signaler. D'un côté, les amicales maintiennent les liens avec les communautés rurales d'origine, et de l'autre, elles facilitent l'intégration dans les milieux urbains de destination, à commencer par la région parisienne. Donc, elles atténuent les effets psychologiques de la rupture, tout en contribuant à étendre, à perpétuer, à élargir la chaîne migratoire. Ce processus pouvait prendre la forme d'une filière locale doublée d'une filière professionnelle, les plus connus des Aveyronais à Paris, c'était, bon, c'est très connu tout ça, les garçons de café, les limonadiers, les bistrotiers charbonniers, charbougnat en Occitan, d'où l'on a tiré après troncature bougnia. Hein, bougnia, c'est la troncature de charbounia. Sans oublier cette autre filière d'exportation qui étaient les curés et les prélats averronais formés au grand séminaire de Rodez. Ils ont été très nombreux, le semillaire d'Ordès est un véritable château d'eau pour euh, euh, la diffusion euh, de... Euh, voilà. Vous vous souvenez peut-être du cardinal Marty qui était archevêque euh, de Paris, euh, nommé en mai 68, qui a passé toutes les années 70. Au début des années 80, il était connu pour son accent euh, légèrement rocailleux. Hein, Je demande aux chrétiens, aux chrétiens de prier. Alors, tout ça a engendré... Euh, donc un phénomène proche de ce que les Américains, notamment Alejandro Portes, vont appeler les enclaves ethniques ou les niches ethniques, qui sont des espèces de chasse gardées, effectivement, à la fois migratoires et professionnelles, qui durent un certain temps, mais qui enfin, ne se perpétuent pas non plus de façon éternelle. Je reviendrai sur le problème de la saturation, de la façon dont tout ça se termine, ce processus un peu cumulatif. Aujourd'hui, l'expression d'exode rural est discréditée chez les euh, chercheurs qui lui reprochent volontiers ses euh, connotations euh, mécaniques, euh, bibliques et euh, misérabilistes. Euh, bon, est, bon, le mot est, avait fini par devenir assez, assez neutre à se démotiver et l'application Engram Viewer, qui est un des joujoux que j'aime bien manier de temps à autre parce que je le trouve extrêmement euh, évocateur, atteste effectivement que l'expression exode rural a émergé à partir des années 1900, surtout dans l'entre-deux-guerres, dans qu'elle a connu son apogée aux alentours de 1980. Un très grand nombre de thèses de géographie humaine, par exemple, portaient sur l'exode rural à l'époque, et euh, c'est euh, intéressant de voir qu'ensuite c'est retombé aussi vite que c'est monté. Alors, il y a une deuxième courbe, et ça, c'est le genre d'exercice qu'il faut s'amuser à faire avec Ngram Viewer, c'est quand vous mettez une expression plus large, comme l'exode, avec ou sans majuscule, on peut additionner les deux courbes. Euh, évidemment, ça inclut la référence biblique au livre de l'exode, ça inclut la référence à d'autres exodes, comme l'exode des cerveaux, l'exode des capitaux, si vous faites « exode étoile »,« exode 2 » ou « exode des étoiles n ouvert ouvert, vous donne la fréquence des, euh, de la, de, de, des expressions qui suivent. Vous voyez que « exode des cerveaux »,« exode des capitaux », etc. Euh, se succèdent. Et vous pouvez ainsi explorer les associations préférentielles qui existent entre euh, certains mots. Donc là, euh, j'ai fait ça, et vous voyez que finalement, dans les années 80, quand on écrivait en français le mot « exode », eh bien, c'était trois fois sur quatre pour parler de l'exode rural. Hein voilà ce que veut dire le rapprochement de ces deux courbes, alors qu'aujourd'hui, c'est seulement une fois sur deux. Bon. Vous avez comme ça des, des rapports entre qui euh, sont révélateurs de la montée du déclin d'une idée ou d'un concept. Alors, Roger Béteille avait beau euh, appliquer le terme exode rural à la migration des Aveyronais, il mettait en garde contre la vision dramatique négative de l'exode rural et il préférait insister sur le succès des migrants. Il constatait d'un côté le dépérissement démographique de l'Aveyron, mais au lieu de gémir sur la désertification des campagnes, ce qui est un exercice qui a été beaucoup pratiqué, il faisait l'hypothèse que les ruraux enrichis seraient capables à l'avenir de compenser ces pertes à condition, je cite, de trouver leur juste place dans un cadre de vie repensé en fonction des faibles densités. » Je cite ce passage que je trouve assez, assez prophétique pour montrer que toutes ces monographies de, de géographie humaine qui ont été nombreuses de la fin euh, du XIXe siècle jusqu'aux années 70 euh, méritent euh, le respect et, et contiennent, euh, entre autres, des, des trésors. Hein, il y a des études très fouillées sur le frayage des filières migratoires. Alors, bien sûr, elles échappent pour du biographie internationale parce que de langue française, enfin de, 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 de langue anglaise, parce qu'elles sont en français, qu'elles sont trop monographiques, trop locales, qu'elles ne peuvent pas intéresser tout le monde. Elles ont été rayées de la carte, en quelque sorte. Et ce qui en survit, ce sont parfois des synthèses, des synthèses assez rapides. Par exemple, vous avez celle de Fernand Braudel dans « L'identité de la France », son grand livre « Inachevé » paru en 1980, où il avait brassé des quantités de monographies de géographie humaine et dans son sous-chapitre sur l'essor des villes, il évoque ces chaînes migratoires et professionnelles venues d'arrière pays plus ou moins lointains, y compris de l'étranger, et qui créent de tout temps des quartiers, des voies urbaines spécialisées, et ce jusqu'à nos jours. Maintenant, si vous voulez trouver des précédents davantage centrés sur les filières migratoires d'origine étrangère, vous pouvez vous reporter aux recherches coordonnées dans les années 50 par Robert Montagne, que j'ai cité dans ma leçon inaugurale, qui fut professeur d'histoire coloniale, histoire de l'expansion de l'Occident, ça faisait partie de toute cette tradition de recherche coloniale, jusqu'à sa mort prématurée en 1954. Il est décédé juste quelques jours avant le déclenchement de la guerre d'Algérie. J'ai cité donc sa contribution au Mélange en l'honneur de Lucien Fèvre, l'historien qui avait toujours beaucoup soutenu Robert Montagne. Et cette, ce chapitre dans les Mélanges en l'honneur de Fèvre décrit très précisément les filières migratoires des Kabyles en France qui étaient très centrées sur des groupes familiaux et locaux et que Montagne interprétait dans le langage ethnographique de l'époque qui était celui des clans et des tribus. Alors, il y a un développement assez particulier à tout ça, c'est que des historiens américains ont démontré depuis qu'après la mort de Montagne, certains des élèves de Montagne, qu'ils ont été formés des dizaines d'élèves, euh, avaient utilisé ces euh, enquêtes extraordinairement précises qui permettaient de localiser à Paris, par exemple, ou dans le Nord, ou à Lyon, etc., qui permettaient de localiser l'origine villageoise précise ou l'origine clanique précise de chaque groupe de migrants kabyles. Et Papon, le préfet de Paris, avait ordonné l'appariement des fichiers entre ces fichiers d'ethnologues qui avaient été dressés en Algérie pour identifier les villages d'origine et les petites colonies kabyles qui étaient installées à Paris. Et ça exerçait évidemment une pression pour essayer de comprendre quelle était l'origine de tel ou tel groupe Notamment affilié au FLN. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus. Donc, c'est un des chapitres, on en parle très peu, mais c'est un chapitre très intéressant sur la question de sur l'éthique de la recherche. À identifier des filières migratoires précises dans des situations de guerre, euh, qu'est-ce qu'on fait hein, C'est un peu ça qui est. Voilà. Mais tout ceci pour vous dire. Je referme la parenthèse pour dire à quel point la notion de, de filière, de notion de chaîne migratoire qu'on pouvait suivre en quelque sorte à des fins ethnographiques ou à des fins policières, bon là, ce n'est pas la question, c'est quelque chose qui existait évidemment bien avant que Douglas Massé ne répande le concept de chain migration, de migration en chaîne ou euh, répétitive à partir de, de la fin des années 70. Alors, les relations familiales, donc, vous disais-je tout à l'heure, peuvent elles-mêmes euh, vous enfermer dans des liens exclusifs ou vous ouvrir à d'autres relations. Et sur ce point précis, il vaut la peine, je crois, de se référer à un livre pionnier de Paul-André Rosenthal, actuellement euh, professeur d'histoire à Sciences Po, mais après avoir été directeur d'études à l'EHESS, et ce livre, qui est un maître livre, s'appelle Les Sentiers Invisibles, Espaces, Famille et Migration dans la France du XIXe siècle. Il a été publié aux éditions de l'EHESS il y a 20 ans, en 1999. C'est vraiment un livre qui a fait date. C'est le premier grand livre de Rosenthal, qui en a écrit au moins deux autres tout aussi passionnants depuis. Je vous invite à suivre cet auteur. Alors, je ne vais pas vous résumer l'argument du livre, cela me conduirait trop loin, mais je peux vous dire simplement qu'il a profondément renouvelé l'analyse classique de l'exode rural ou des migrations internes, et que ce livre pose à ce sujet les mêmes questions fondamentales que celles soulevées par l'immigration internationale. Rosenthal rejette, avec raison, me semble-t-il, que l'idée que les individus puissent être l'imaille de fer euh, déplacée mécaniquement par un système de push et de pull factors, de force répulsive et attractive, à la Everett Lee. Vous vous souvenez de ce schéma avec les deux cercles, euh, lieu de départ, lieu d'arrivée, euh, les facteurs plus, les facteurs moins, les facteurs neutres, et puis entre les deux, euh, les intervening obstacles, les, euh, les obstacles qui interfèrent. Euh, Rosenthal rejette cette idée, alors dans son rejet, ben, comme tous les jeunes auteurs, il est parfois un peu radical, il y a une façon de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais enfin, globalement, il a raison de souligner que les individus ne se contentent pas de répondre à des stimuli extérieurs, ils ne se contentent pas de réagir mécaniquement au surgissement d'une crise économique locale ou à euh, la création de nouveaux bassins d'emploi dans... Euh, et du fait de l'industrialisation. Évidemment, ces mutations, au départ comme à l'arrivée, sont une condition nécessaire du développement des migrations, mais pas une condition suffisante. Et Rosenthal met en avant l'importance, enfin, met en avant la notion de projet migratoire, et surtout de projet migratoire développé par les familles, sans se référer finalement à la notion du capital social dont il n'a pas besoin. Et ça, c'est assez intéressant, de dire qu'il peut analyser tout cela sans se référer à une notion de capital social. Même si, plus récemment, de jeunes chercheurs ont essayé de, de rapprocher les deux, les deux ensembles de théories. Rosenthal ne nie pas que les projets migratoires soient liés à l'évolution du contexte démographique, économique et social, aux nouvelles possibilités d'emploi offertes à travers les territoires proches ou lointains, mais il met l'accent sur les capacités des familles à apprécier les trajectoires possibles, à apprécier toutes ces opportunités. L'instance familiale, au fond, pour Horizontal, c'est un, un niveau intermédiaire décisif, car c'est par elle, c'est à travers elle, que les individus perçoivent les ressources offerte par les transformations générales de la société, comme le développement de l'industrie et des transports. En d'autres termes, la famille intervient dans le déclenchement de la migration en articulant le niveau micro et le niveau macro. Et donc, elle agit, comme disent maintenant les chercheurs, au niveau méso, au niveau intermédiaire. Mais, et c'est peut-être ce qui est a de plus intéressant dans la théorie de, de Rosenthal, la famille n'est pas un bloc homogène. Ce n'est pas une simple somme d'individus, c'est une configuration une configuration composite avec ses éléments dynamiques et ses éléments sédentaires. Avec des niveaux de connaissance et d'ouverture qui sont variables d'un membre à l'autre. Et la thèse de Rosenthal, c'est que les individus qui ont la plus forte propension à migrer, notamment sur une longue distance, appartiennent aux familles les plus ouvertes. Alors, comment Rosenthal parvient-il à le montrer Eh bien, il part pour ce faire... D'une source dont il reconnaît lui-même qu'elle est, qu est pauvre. Une petite centaine de lignées familiales, de lignées patrilinéaires, de père en fils, si vous voulez. Pourquoi Parce qu'il puise cet échantillon dans la fameuse enquête généalogique des 3000 familles, qui avait été lancée dans les années 80 par Jacques Dupacquier, qu'on appelle aussi l'enquête TRA, T -R -A, parce que le tirage de l'échantillon avait consisté à à retenir uniquement les patronymes commençant par les lettres TRA, comme TRAVERS, noir etc. Rosenthal suit donc ces lignées patrilinéaires sur tout l'ensemble du 19e siècle, Ça, c'est la force évidemment de l'entreprise, d'autant que ces fichiers qui avaient été constitués par les généalogistes amateurs mobilisés par Dupaquier à partir des tables décennales de l'État civil rendues obligatoires par Napoléon. C'est comme ça qu'on fait des recherches généalogiques en France. On va, La première chose à faire, c'est d'aller regarder les tables décennales qui sont dans toutes les mairies ou dans les archives départementales. Et Puis là, on retrouve assez facilement la liste des, des actes de la famille. Donc, vous pouvez remonter assez facilement jusqu'à la Révolution grâce à ces, à ces tables. Mais d'autres fichiers, d'autres sources, notamment... Euh, les hypothèques, les fortunes ont été appariées à ce fichier et donc on a un fichier à la fois généalogique, économique euh, extrêmement euh, intéressant et un certain nombre de, de spécialistes de l'histoire de, de l'économie ont puisé dans cette enquête TRA, ont développé des recherches intéressantes. Donc Rosenthal en fait partie, il suit euh, ses lignées patrilinaires sur tout le 19e siècle et il s'efforce D'élaborer des indicateurs, d'indicateurs originaux, permettant de comprendre pourquoi certaines familles se lancent dans la migration et d'autres pas. Et il dégage, et c'est un point, c'est ce point précis que je voulais souligner, il dégage une polarité entre deux styles de sociabilité familiale, deux styles, deux types de configuration familiale, les familles plutôt auto-centrées, c'est son expression, et les familles exocentrées. Et avec euh, beaucoup d'astuces et de brio, Rosenthal réutilise en ce sens des indicateurs très classiques de la euh, démographie historique, l'identité des témoins lors des mariages euh, et les alliances, selon qu'elles sont plus ou moins endogames, intérieures à la famille ou extérieures. Les alliances au sein de la parenté, qui ne sont pas nécessairement consanguides, hein, contrairement à ce qu'on croit, euh, les alliances peuvent consister à renouer périodiquement un lien avec des alliés, toujours les mêmes familles alliées, sans que ce soit du mariage consanguin. Ça, c'est des choses qu'ont étudié les chercheurs sur la parenté. Alors, est-ce que les témoins au mariage sont choisis systématiquement au sein de la parenté ou est-ce que, extérieurs à la parenté, ils sont systématiquement partagés par la même parenté ou sont-ils purement extérieurs On a, par exemple, une façon de caractériser les témoins au mariage, parce qu'au fond, c'est un indicateur de, euh, du réseau familial et de l'ouverture de la famille. Dans le second cas, euh, eh bien, la famille, pas euh, si on appelle à des, des témoins extérieurs, est liée à des groupes de référence, une notion importante chez Rosenthal, à des groupes de référence plus divers, plus éloignés, plus diversifiés, et la famille sera plutôt exocentrée. Et dans le premier cas, la famille se limite à des relations interpersonnelles plus étroites et donc vous retrouvez, au fond, c'est un peu toujours la même question, vous retrouvez à travers ces indications, ces approximations, ces indicateurs, vous retrouvez l'équivalent de la distinction entre lien faible, centrifuge en quelque sorte, et lien fort, lien fort, autocentré. Et Rosenthal démontre statistiquement qu'une configuration fermée à euh, tendance... Une configuration familiale à sociabilité fermée a tendance à beaucoup moins migrer qu'une configuration euh, familiale ouverte, à sociabilité ouverte. Et plus précisément, qu'une ouverture de la lignée familiale dans une génération donnée un pouvoir prédictif de l'ouverture à la migration dans les générations suivantes. Parce que ça, c'est la dimension temporelle, évidemment, tout à fait intéressante et démonstratrice du schéma de Rosenthal. Et il montre aussi, à travers une analyse détaillée des professions, des professions fermées, que les familles autocentrées s'appliquent davantage à reproduire les occupations professionnelles d'une génération à l'autre alors que les familles exocentrées sont susceptibles de s'engager dans un processus de mobilité sociale et donc changent de profession plus aisément, ce qui, évidemment, est un aspect important de l'émigration. Alors, si on veut rapatrier donc de façon pertinente et légitime le concept de capital social dans l'analyse des migrations, on peut le faire, me semble-t-il, sur cette base, en montrant notamment, mais pas seulement, que la structure interne de la famille, son mode de fonctionnement, implique déjà une dose variable d'aptitude à pratiquer l'art des relations et en tirer parti. Avec cette particularité que euh, la capacité à sortir de son milieu social varie encore en fonction du milieu. C'est un peu ça le, le, ce qui est démontré par Ozental. Ce travail tout à fait pionnier, qui, qui fait l'objet d'éloges de, de, et de comptes rendus extrêmement euh, positif. Hein. Euh, ce travail a beaucoup marqué les esprits. Euh, Rosenthal est suffisamment intelligent pour en montrer lui-même les limites. Il reconnaît que son travail est très dépendant de la source utilisée, qui est familiale par définition. Donc il ne prétend pas euh, énoncer une théorie générale de la migration à partir de son, de son étude. Il éclaire simplement la façon dont la partie familiale, en quelque sorte, du ressort des migrations, peut fonctionner. Il reconnaît qu'il est très dépendant de la source utilisée, qui est familiale par définition, puisque ce sont des dynasties patrilinéaires qu'il a pu récupérer sur la longue durée. Il y a cette dimension verticale, longitudinale, qui est évidemment très intéressante, mais il y a aussi cette dimension horizontale via le jeu des alliances, parce qu'une des grandes extensions du fichier, de l'enquête TRA, du fichier des 3000 familles, c'est qu'elles euh, ont été euh, interconnectées et on a, on a rajouté les mariages à euh, l'état civil euh, euh, vertical. Ce choix de méthode, donc, ne doit pas faire oublier, et c'est ce que certains commentateurs du livre ont fait observer, ne doit pas faire oublier que euh, d'autres réseaux pas toujours facile à dissocier de la sphère familiale d'ailleurs, mais d'autres réseaux peuvent également jouer. Réseaux d'amis, réseaux de voisinage, réseaux de classe d'âge. Il ne faut pas oublier que dans la France ancienne et encore à des périodes toutes récentes, il y a une structuration très forte des générations en fonction des classes d'âge. Ça c'est l'influence du service militaire dont je rappelle à quel point il a été puissamment structurant dans les campagnes françaises. Le service militaire a duré cinq ans pendant pratiquement tout le 19e siècle. Il a même duré sept ans pendant la guerre de Crimée. Alors évidemment, ça bouleversait les vies entières des gens. Et donc, ça crée des solidarités de classe d'âge considérables. Mais il existe également des classes chez les femmes. Aujourd'hui encore, vous avez dans un certain nombre de provinces françaises des voyages qui sont organisés entre gens de la même classe, hommes et femmes, simplement parce qu'on appartient, on a la même année de naissance. Euh, ça, euh, ça crée ce genre de solidarité et, et ces solidarités peuvent être utilisables ou pas, intéressées ou pas c est, c est, ça dépend évidemment des situations mais je citais les réseaux d'amis, de voisinage, de classe d'âge il y a aussi bien sûr les solidarités professionnelles les clientèles diverses donc des liens faibles d'une part mais aussi des liens plus institutionnels ou des qui finissent par devenir forts, forts à force d'être capitalisés, d'être institués, euh, car, évidemment, euh, il y a toute une série de transitions flottantes entre le fort et le faible, euh, le formel et l'informel, euh, l'extensif et l'intensif, etc. Et c'est, au fond, euh, ce qui intrigue dans la recherche de Paul-André Rosenthal, c'est, au fond, d'où vient D'où vient que certaines familles sont plus ou moins autocentrées ou isocentrées, repliées ou extraverties, exclusives ou inclusives Donc l'enquête, d'une certaine manière, devrait remonter d'un cran pour élucider cette énigme. Mais là, on se heurte à évidemment, un mystère qui est plus général, qui se pose déjà, on l'a vu, pour l'orientation donnée au capital social lui-même, qui peut être une orientation inclusive ou exclusive, Bonding ou, ou, ou bridging pour parler comme euh, Putnam. Donc, vous le voyez, j'ai commencé par juger que la référence au capital social bourdieusien était manifestement euh, surfaite et, et survenue dans les analyses de Douglas Massey, étant donné l'interprétation très réductrice euh, qu'il en donnait dans ses enquêtes, puisqu'il réduisait le capital social au fait d'avoir déjà un parent immigré. Mais à présent, je réintroduis la notion de capital social, mais doté d'un contenu social, traduisant une capacité à agir sur un mode relationnel au-delà des relations primaires simplement héritées de la famille nucléaire. Donc, le capital social d'un migrant ne peut pas se réduire au fait d'avoir déjà un alter ego dans le lieu de destination. C'est un travail, c'est un investissement, c'est une capacité à se lier qui, qui vaut mieux développer dès le plus jeune âge, ça s'entretient en fonction des atouts sociaux de la famille, mais aussi d'un milieu plus large qui englobe l'école ou la communauté. On sait, par exemple, ça a été tout à fait démontré, que euh, entamer sa scolarité dès l'école maternelle, eh bien, euh, c'est un facteur de socialisation, notamment pour les enfants de milieux populaires qui vivent dans des milieux étroits. Et c'est un facteur de, de socialisation et, si je puis dire, de sociabilisation c'est-à-dire de capacité à développer son potentiel de sociabilité. Évidemment, en disant cela, il faut se garder de tout déterminisme, c'est simplement une contribution. Alors, on trouvera des prolongements tout à fait intéressants à ce genre de réflexion dans un dossier récent de la revue Actes de la Recherche en sciences sociales, c'est la revue qu'avait fondée Bourdieu, et ce numéro est consacré à la question capital social en migration. Le numéro s'ouvre sur une introduction donc, de trois jeunes chercheurs, Hugo Bréant, Sébastien Chauvin et Anna Portilla, les migrations internationales à l'épreuve du capital social. Je pense qu'on envie de dire que c'est un peu l'inverse, le capital social à l'épreuve des migrations internationales. Il y a aussi ça, en fait, dans, le, dans leur texte. Et ce sont trois jeunes chercheurs, il se trouve qu'ils sont affiliés à l'Institut des Migrations que je dirige actuellement pour le compte du CNRS. Donc là, je... je, je je suis un peu. Il y a un petit conflit d'intérêts, mais enfin, je pense que c'est important de, de souligner que de jeunes chercheurs font des choses intéressantes qui m'ont vraiment épaté. Enfin, je ne suis pas aussi bourdieusien que les auteurs des articles. Un jour, je vous exposerai ma relation avec Bourdieu, mais enfin, ce n'est pas prioritaire. Euh, mais euh, je signale cet article. Et alors, entre autres, observations très intéressantes dans ce recueil d'articles, je retiens. Euh, L'idée forte énoncée par Jennifer Bidet, BIDET, dans son article intitulé Déplacement, ou pluriel, Migration et mobilité sociale en contexte transnational. Euh, c'est un, une question sur laquelle euh, pas mal de chercheurs travaillent en ce moment, y compris au sein de l'Institut des migrations, c'est la relation entre migration et mobilité sociale, euh, qui fera l'objet d'un colloque au mois de juin. À savoir que finalement la migration, les déplacements dans l'espace physique, c'est aussi un déplacement dans l'espace social. La migration, c'est une forme de mobilité sociale. L'idée peut paraître banale, mais elle ne l'est pas tant que ça, car il est très difficile de caractériser les positions sociales occupées dans les pays d'origine, sans mal connu. Notre nomenclature des catégories socio est assez mal adaptée à ce qui peut se passer dans des sociétés traditionnelles, euh, à dominante rurale ou avec un système de, de services, d'emploi informel, sera très, très difficile à capter par euh, nos propres catégories. Et euh, donc, l'idée d'une mobilité sociale, on peut euh, étudier une mobilité sociale au pays d'origine, la migration servant à effectuer une mobilité sociale au pays d'origine, c'est souvent le rêve, des migrants, on peut parler d'une mobilité sociale à l'intérieur du pays de destination, vous arrivez dans des conditions très difficiles mais vous mettez 7 ans 10 ans à ne plus être chauffeur de taxi mais à obtenir l'homologation de votre diplôme de médecine, pour prendre un exemple tout à fait concret qui a été étudié au Canada notamment mais il y a aussi la question de la mobilité sociale du pays d'origine au pays de destination tout ça est assez compliqué et ce qui peut être une mobilité sociale du point de vue du pays d'origine peut ne pas être l'être du point de vue du pays de destination. Et réciproquement, vous pouvez vivre un déclassement du point de vue du pays d'origine, mais c'est quand même une mobilité dans l'espace international ou inversement. Enfin bon, je pense à une séquence l'an dernier tout à fait extraordinaire où Nicolas Maduro, le président du Vénézuélien, s'était adressé dans un discours à tous ses compatriotes qui, venaient de, qui étaient en train d'émigrer, surtout en Colombie et secondairement aux États-Unis. Il leur a dit, mais enfin, vous voulez quand même pas passer votre vie à nettoyer les cuvettes de WC de Miami. Las, Las pocetas. Las Lavar pocetas. » Alors ces propos ont déclenché une vague de riposte extraordinaire sous forme de... De lettres, de vidéos. Et il y avait des, des, des petites vidéos très très bien faites qui ont été virales, du genre, tu, avec évidemment tous les décors. Qui, qui, euh, le, la personne qui, qui, avec son selfie qui brandit euh, les, les instruments de nettoyage, <rire> qui dit ben, Tu vois Maduro, tu vois Nicolas, parce qu'on tutoie facilement en devient latine, je suis vénézuélien je suis licencié en droit et je suis lavapocetas à Miami. Je suis nettoyeur de toilettes à Miem. Tu vois, j'ai une maison, j'ai une famille, mes enfants vont à l'école, mes enfants font des études, je peux les soigner, mon frigo est plein euh, et je gagne 10 000 fois le salaire moyen du Venezuela euh, actuellement. Alors, le nettoyage des toilettes, c'est ce qui m'a rendu la dignité dont toi, tu nous as privés. C'est des discours, évidemment, c'est des cas tout à fait, tout à fait extrêmes, hein, mais qui montrent à quel point... Euh, la déchéance euh, peut être aussi un, un, un reclassement, une occasion de conserver sa dignité. Et ça, c'est un très grand problème dont on parlera lorsque j'aborderai la question de l'intégration, notamment l'immigration des femmes. Vous avez un nombre considérable de femmes qui font chez nous euh, du, du travail domestique, euh, du, du service aux personnes, du, du nettoyage, de l'entretien, etc. Alors qu'évidemment, dans une situation normale, euh, elles auraient pu faire bien autre chose. Et nous exploitons ça. Nous avons, grâce notamment au CESU, euh, euh, à la possibilité de, de défalquer donc, euh, les impôts liés à tout ça, euh, nous entretenons hein, cette, euh, cette situation. Mais ça, c'est un sujet dont je reparlerai euh, l'année prochaine. Une partie de l'hostilité de nos sociétés vis-à-vis -vis des immigrés tient au fait que nous ne supportons pas qu'on vienne en quelque sorte faire sa mobilité sociale chez nous. La réussite des autres nous indispose et nous indispose d'autant plus que nos propres projets de mobilité sociale pour nous-mêmes, nos enfants, peuvent être contrariés. Donc, euh, voilà, ce sont des questions que j'aborderai en mettant que la question de l'intégration et des réactions que suscitent pas seulement les ratés de l'intégration dont on parle beaucoup, la fameuse intégration en panne, mais aussi les trop grandes réussites de l'intégration qui suscitent euh, génèrent des hostilités, euh, parfois même bien plus fortes et ayant beaucoup plus de, de conséquences. Je vais euh, aborder maintenant la dernière catégorie de euh, la dernière théorie de la migration euh, évoquée par Douglas Massey, la fameuse causalité cumulative. Cumulative causation, c'est une expression qui sonne étrangement, même en anglais. C'est ainsi donc qu'a été baptisée la dernière des six théories. Alors, Massey a toujours attribué la paternité de cette théorie à l'économiste suédois Gunnar Myrdal, très grand personnage, M-Y-R-D-A-L, Gunnar Myrdal, qui a été lauréat en 74 du prix du prix d'économie la mémoire d'Alfred Nobel, en même temps que Friedrich Hayek. Euh, il y a un cas tout à fait exceptionnel, c'est dans tout les le Guinness des Records, c'est que Monsieur Mirdal et Madame Mirdal ont eu tous les deux le prix Nobel. C'est le seul exemple de, de, de couple ayant eu le prix Nobel avec les avec l'écurie. Les euh, donc, il est l'auteur de plusieurs essais fameux, notamment il y a le fameux An American Dilemma, qui est le un grand livre sur la question noire aux États-Unis, publié dès les années 50, qui était un livre qui a inspiré un très grand nombre de, de réformateurs euh, sociaux, mais c'était aussi et surtout euh, l'auteur de travaux sur euh, l'économie du développement. Et Myrdal, dans un essai publié en 1957, mais déjà dans son « American Dilemma », alors qu'il animait à Genève, il était le secrétaire général de la Commission euh, des Nations Unies pour l'Europe, Mirdal a pris pour cible l'idée très répandue d'un mécanisme spontané de retour à l'équilibre qui est censé réduire les inégalités économiques ou sociales entre nations ou entre groupes. On postule trop souvent que les déséquilibres sont provisoires, qu'elles devraient provoquer un peu spontanément des réactions de sens contraire, c'est ce qu'on appelle le modèle homostatique ou homéostatique, l'idée d'un retour spontané à l'équilibre après perturbation. Et ce modèle de retour à l'équilibre a longtemps, a longtemps soutenu par exemple les projections démographiques de l'ONU qui postulaient un retour à l'équilibre après les transitions démographiques plus ou moins brutales que connaissaient les pays, mais surtout... Ça a apporté, évidemment, pas mal de modèles économiques des échanges internationaux. Et Myrdal est convaincu au contraire. Et il existe d'ailleurs un texte d'Albert Hirschman très intéressant pour faire l'histoire de toutes ces théories du développement et comment se structure, se divise peu à peu ce milieu entre, disons, une version optimiste et une version pessimiste du, du développement. Donc Myrdal est convaincu qu'un mécanisme de causalité en chaîne, nourri par des, des feedbacks, par des effets en retour, peut entraîner un déséquilibre durable, peut aggraver les déséquilibres qui peuvent aller en s'accélérant parce que les effets en retour vont renforcer la déviation au lieu de la compenser. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de la causalité circulaire et cumulative, circular and cumulative causation. Donc, euh, C'est de là que euh, euh, Massé euh, dit euh, tirer son inspiration. Il se réfère régulièrement à Myrdal. Myrdal visait ainsi le creusement des inégalités entre le centre capitaliste et la périphérie sous-développée. C'était euh, euh, le langage de l'époque. Et il pensait, cela dit, il pensait tout de même qu'une action publique internationale et bien organisée pouvait rompre le cercle vicieux. Bon, C'était ça euh, l'idée de Myrdal. Après lui, évidemment, des auteurs beaucoup plus radicaux vont expliquer que, euh, on ne peut pas, finalement, briser ce, ce cercle vicieux. Alors, cette référence de euh, Massé à Myrdal, elle est d'une grande portée, me semble-t-il, parce que qu'elle éloigne, éloigne Massé de façon irréversible de, de l'optimisme néoclassique qui tente à considérer que la croissance économique des uns est, est nécessairement bonne pour les autres. Hein. Il y a l'idée qu'il n'y a pas un gâteau de taille fixe et que tout le monde va être gagnant, ce que euh, ni euh, les auteurs qui, au contraire, ont parlé du développement, du sous-développement. Bon. Les théories néoclassiques de la migration, ainsi que leur extension, sous l'étiquette un peu trompeuse, donc, comme je vous l'avais dit, de nouvelle économie euh, des migrations internationales, eh bien, ces théories néoclassiques sont en quelque sorte des variantes de la théorie euh, plus général, c'est optimiste, de la modernisation. Il y a l'idée que la modernisation est la trajectoire obligée de toutes les catégories sociales, de toutes les nations, simplement séparées par des écarts de temps. Et la migration comme mécanisme de rééquilibrage devient donc un aspect de la modernisation, que ce soit au niveau macro d'ailleurs ou au niveau micro. Mais euh, évidemment, avec tout ce que l'on vient de dire, notamment à la lumière des travaux, des travaux de Rosenthal, on se compte que c'est évidemment plus compliqué que cela et que la, la, la division, la, les, la fragmentation de toutes ces théories entre en quelque sorte à l'intérieur des familles et que ce sont les familles les plus ouvertes, les plus modernes qui décident de migrer. Donc la théorie de la modernisation peut se loger au sein même de la, de la famille. On a observé dans les études d'exode rural depuis longtemps et on l'a observé de manière absolument extraordinaire en Allemagne de l'Est à quel point les femmes sont les premières à migrer. Hein. Il y a un mouvement de migration considérable de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest après la chute du mur, avec un dépeuplement tout à fait marqué de certaines zones et notamment des taux de célibat très élevés pour les hommes parce que les femmes sont parties, parce que les femmes sont allées migrer vers des régions plus intéressantes économiquement et aussi, et aussi les régions où elles sont en quelque sorte euh, elles, plus émancipées, elles s'émanciper davantage qu'elle ne l'était dans le, le, le milieu de départ. Donc ça, c'est quelque chose assez constant. Les femmes sont les premières à se lancer dans l'exode rural. Et je rappelle qu'une des, une des tout premières études de Pierre Bourdieu sur euh, le célibat et conditions paysannes dans le Béarn porte là-dessus, hein, sur le fait que les femmes s'en vont et, et laissent sur place euh, des hommes célibataires. Euh, donc, euh, elles sont les suffisamment jeunes. Alors, ensuite, ce sont les couples ayant un début d'instruction et suffisamment jeunes pour espérer mettre en œuvre le potentiel d'accroissement du capital humain qui vont migrer. Et donc, Victor Pichet, dans l'introduction à son anthologie des textes fondateurs de la théorie des migrations, dont je vous ai parlé la dernière fois, souligne très bien cette dimension. Alors, Massé n'est pas de ce bord. Il ne pense pas qu'il n'adhère pas à la. Enfin, il adhère globalement à la théorie structurelle historique hein, du système-monde, comme on dit, dit encore théorie de la dépendance, qui ne cesse de creuser les écarts entre centre et périphérie. Et j'ai déjà eu l'occasion de noter, euh, de commenter la variante extrême qu'en donne Saskia Sassen dans, dans divers ouvrages. Alors, le mécanisme de la causalité cumulative, tel que l'expose Massé dans euh, un chapitre de synthèse publié en 1999, encore un peu plus tard que euh, le texte mentionné sur la planche, c'est au fond un engrenage, un engrenage inexorable, c'est un emballement, la migration s'emballe, c'est une spirale. Et la causalité cumulative explique-t-il parce que chaque acte de migration modifier le contexte social dans lequel se prennent les décisions ultérieures des migrés, et ce, à travers toute une série de processus qui accroissent la probabilité de nouvelles migrations. Et Massé énumère pas moins de huit processus cumulatifs attestés, selon lui, par des études empiriques et qui touchent les domaines suivants. Alors, un, l'étendue des réseaux de relations, 2. Euh, la redistribution des revenus, donc je vais reprendre toute cette liste. 3. La répartition de la terre. 4. L'évolution des techniques agricoles. 5. Euh, la culturation ou la diffusion des valeurs et des systèmes de préférence. 6. La redistribution du capital humain. 7. La valeur sociale du travail. Et 8. Les structures de production. Alors, vous voyez que c'est extrêmement large et que, évidemment, cette théorie-là, cumulative causation, embrasse toute une série de domaines. Et du coup, quand on voit cette émigration, on se dit bon, ben Oui, la migration va tout bouleverser. Bon. bon. Cela dit, Massé, ça c'est son génie, et parvient à concrétiser tout cela par des exemples assez, assez parlants. Et surtout, quand il énumère en détail les huit domaines dans lesquels on observe un processus d'emballement, de causalité en quelque sorte perpétuante, il est capable de citer 5, 6, 7, 8 études empiriques précises qui étayent tout ça. Donc ça résulte quand même d'un travail de revue, de revue de la question extrêmement précis et donc il faut prendre ça au sérieux. Alors, premièrement, l'extension des réseaux. Bon, ça, c'est quelque chose que nous avons déjà commencé à comprendre. C'est l'idée qu'un réseau de parents et d'amis, une fois franchi un seuil critique, tente à se perpétuer en raison des économies d'échelle effectuées sur le coût d'obtention de l'information. Donc, chaque nouveau migrant profite des informations de ses prédécesseurs sur les opportunités d'emploi et de logement et il contribue à son tour en migrant, il contribue à son tour à baisser le coût de l'information pour les migrants suivants. Et la chaîne migratoire finit par emporter une part significative de la société locale. Et dans certaines communautés étudiées par Massé, c'est un quart, un tiers parfois de la population qui est partie. Moi, bon, j'avais étudié les migrations des villages de l'arrière-pays de la Costa del Sol, qui allaient jusqu'en Suède, jusqu'en Suisse, etc. Et il y avait des pertes de population considérables, du genre 30-40 de certaines classes d'âge dans une petite société d'agriculture vivrière de montagne qui ressemblait un peu à la Kabylie, si vous voulez, comme système agricole. Donc, ça peut aller très loin. Et ça, c'était le résultat de 20 ans à peu près de, de migration qui avait commencé de façon un petit peu aléatoire par quelques débuts de chaîne. Deuxièmement, la redistribution des revenus la migration modifie sur le lieu de départ la distribution relative des revenus. Et là, sur ce point, Massé reprend les développements d'Oded Stark, le promoteur de la nouvelle économie des migrations, ce chercheur israélien dont j'ai eu déjà l'occasion de vous parler, en découvrant finalement que telle ou telle famille voisine profite des remises de fonds Envoyé par les proches qui ont migré, les non-migrants se sentent désavantagés. C'est la théorie du revenu relatif. Et ce sentiment de privation relative est une incitation à émigrer à son tour. Donc voilà un des mécanismes de, causation, de causalité cumulative. Troisièmement, la répartition de la terre. La migration modifie la distribution de la terre. Le mécanisme est le suivant. Alors en fait, il y a deux possibilités. Les migrants réalisent leurs rêves en achetant des terres au pays, mais c'est la première possibilité. Et il y a peu de chances qu'ils viennent les cultiver, surtout s'ils gagnent davantage dans un travail salarié qu'en s'engageant dans une activité agricole qui reste aléatoire. Et donc cet absentéisme des nouveaux propriétaires contribue à raréfier, à renchérir les terres au détriment des voisins restés sur place. Et du coup, ces voisins subissent une pression migratoire plus élevée sont incités donc davantage à immigrer. Là, je résume, hein, je, euh, Massé synthétise des résultats de recherche. Moi, je vous synthétise Massé, vous aviez le droit de la synthèse de synthèse. Hein. Enfin, J'essaie de faire en sorte que <rire> ce soit quand même suffisamment euh, clair et j'ai regardé certaines de ses études et Massé est très bon pour euh, Massé quelqu'un qui est très honnête dans la façon dont il euh, reproduit rend compte des recherches des autres. C'est pas toujours le cas les chercheurs s'entrelisent parfois très mal, ils se mélisent souvent. Mais euh, Massé est un, un à ce côté un côté très du du bon professeur capable de restituer honnêtement les recherches d'autrui. Quatrièmement, les techniques agricoles. Si, et ça c'est la deuxième, euh, le deuxième, euh, deuxième branche de l'alternative, si les nouveaux propriétaires qui ont, euh, se sont enrichis par la migration, achetés des terres, parviennent à les cultiver, ils auront tendance ou à les faire cultiver, ils auront tendance à pratiquer une agriculture plus mécanisée, avec usage d'engrais, de désherbants, de semences améliorées, etc. Ce qui va réduire l'emploi de la main-d'œuvre locale et incitera donc cette dernière à quitter les lieux. Donc là, il y a un changement de modèle agricole euh, plus riche en capital, moins riche en main-d'œuvre, au détriment donc de la main-d'œuvre locale. Cinquièmement, toujours euh, selon Massé, les migrants qui vivent au nord euh, s'accoutument aux biens de conservation des pays du nord, ils modifient progressivement et de façon irréversible leur système de valeurs et leurs préférences, c'est au fond ce qu'on appellera plus tard, bien après Massé, les remises sociales dont je vous ai parlé, les social remittances, et la migration commence à devenir un fait culturel. Alors Quand on dit culture, ça veut simplement dire que c'est du social qui dure. C'est quand même ça, en gros, la meilleure définition de la culture. C'est du social inscrit dans la durée mais qui reste pas moins quelque chose de social et d'historique qui peut changer. Euh, oui, je vous dis ça au passage, parce que les explications culturelles, notamment en démographie, il euh, faut toujours s'en méfier. J'ai un exemple qui m'a toujours frappé, c'est que euh, au Maghreb, dans les années 70, il y avait 7-8 enfants par femme, et quand on lit les auteurs de l'époque, c'est toujours intéressant de se reporter aux auteurs commentateurs de l'époque, y compris mes collègues démographes, oh, ben, c'était très facile d'expliquer ça par toute une série de variables culturelles. Le patriarcat, le fatalisme, euh, l'islam, etc. Enfin, C'était des, des explications qui venaient tout naturellement pour expliquer pourquoi les, 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 les familles se contentaient d'accepter les enfants que Dieu leur envoyait. Euh, et le problème, c'est que dans les trois décennies qui ont suivi, les taux de fécondité du Maghreb ont chuté de façon absolument phénoménale, sont passés de 7-8 enfants par femme à 2, quelque chose, une transition démographique d'une rapidité euh, qu'on n'a jamais vu en Occident à cette vitesse-là, et euh, au moment même où les sociétés en question se sont fortement réislamisées, bas ont basculé d'un islam, disons, traditionnel, un peu agraire, je dirais, à un islam urbain et beaucoup plus radical. Bon. Donc, paradoxe, et à ce moment-là que la fécondité en islam baisse. Et toutes les explications culturelles euh, absolument évidentes et naturelles qu'on avait données. De la fécondité, de la surfécondité des Maghrébins euh, dans les années 70 se sont écroulés. Euh, on pourrait citer comme ça plusieurs exemples. Hein, disons que les explications culturelles. Donc il vaut mieux regarder des choses beaucoup plus concrètes du jour, du genre euh, ben voilà, euh, le temps d'éducation s'allonge, euh, euh, l'accès au mariage est coûteux, il euh, y a la crise du logement qui fait que c'est difficile pour un jeune couple de s'établir, il euh, y a un contrôle de la sexualité entre le. Euh, pendant toute l'adolescence jusqu'au mariage, etc. Et c'est donc par des explications un petit peu, je dirais, locales, grounded, enfin, fondées sur des observations très précises, des valeurs intermédiaires très précises, qu'on peut espérer expliquer les grands changements démographiques plutôt que d'aller tout de suite se précipiter sur de grandes explications culturelles qui risquent d'être cruellement démenties par les faits plus tard. Alors, j'ai un petit peu versé moi-même dans, dans ça, en vous expliquant, par exemple, que euh, la polygamie ou euh, la, la fécondité masculine en Afrique laissait, euh, étaient des facteurs très importants à prendre en compte, mais ça, c'est pour dire que ce sont des choses qui vont effectivement rester ancrées dans la durée, dont il est très difficile de se débarrasser, dont on attendait la disparition depuis des décennies. Enfin, je reconnais que l'explication voilà, culturelle, c'est souvent une espèce de... De, de résumer, de précipiter, euh, euh, d'explication précipitée, qui, euh, dont il faut se méfier. Simplement, la culture, c'est une chose qui s'inscrive dans la durée, qui s'institutionnalise, dont il est plus difficile de se débarrasser que d'autres choses. Alors, euh, donc, euh, la culture, oui, la migration, et c'est ce que Massé observe dans le, dans le cas euh, du Mexique, elle commence à devenir une véritable culture, en ce sens qu'il y a une culture de la migration, en ce sens qu'elle euh, devient une espèce de rite de passage, de rite de passage pour les jeunes gens. Elle euh, devient une épreuve à franchir pour accéder pleinement au statut d'adulte. Alors ça, c'est une question assez controversée. Beaucoup d'auteurs ont dit à l'époque coloniale, certains jeunes chercheurs s'opposent beaucoup à cette idée, que certaines, certains groupes ethniques, comme par exemple les Soninké au Sénégal, ont en quelque sorte une sorte, une, une, ont en quelque sorte une tradition de la migration, la migration comme rite de passage, et que c'est ça qui explique que les Soninké migrent davantage que euh, leurs voisins euh, Peuls ou euh, euh, d'autres ethnies. Euh, c'est compliqué parce qu'il y a des explications concurrentes. Les Soninké ont été utilisés très tôt par euh, comme ouvriers soutiers dans les ports euh, français. Et ce serait là, de cette façon-là, que ce serait amorcé, en réalité, la migration des soutiers solinqués qui, effectivement, passent des mois et des mois à l'extérieur de chez eux euh, sur les navires. Euh, vous voyez, il faut toujours... Alors ce sont les anthropologues même maintenant qui euh, s'opposent le plus vigoureusement à des explications trop facilement anthropologiques de la migration. Ça c'est très intéressant à observer, de la même façon que le démographe s'oppose au démographisme. Moi je ne crois pas que le nombre des hommes explique tout, parce que justement je suis démographe. Donc euh, il faut parfois être un démographe amateur pour s'imaginer que c'est la population. Qui explique tout autant que le 14, c'est vrai. Plus un pays était peuplé, plus il était puissant. Ça fait longtemps que ça n'est plus vrai. C'est pas aussi directement vrai. Il ya des voilà donc il faut réfléchir à tout ça. Mais je ne voudrais pas m'égarer. Je reprends mon fil. Donc là encore sur ce point de. La migration devenant une véritable culture, quelque chose qui est tellement dans le paysage social environnant qu'elle fait partie de l'ordre ordinaire des choses, elle se banalise, elle devient une étape obligée dans la vie, notamment dans la vie des jeunes, dans le moment évidemment crucial de la transition à l'âge adulte, comme disent les Anglais, du passage à l'âge adulte. Et là encore, toute une série de monographies sont citées par Massé à l'appui de, de ces dix. Alors, sixième manifestation de cette causalité, c'est à mesure qu'elle se banalise, la migration se fait moins coûteuse et donc moins sélective. Au début, les pionniers de la migration sont les individus souvent les plus instruits. Enfin, alors, tout est relatif, ça peut être simplement ceux qui savent lire et écrire par rapport à une population qui, en général, est privée d'instruction. Les plus motivés, ceux qui peuvent investir dans leur capital humain, mais une fois partis les éléments les mieux dotés, et massés par le même d'un assèchement du capital humain local, les migrants qui entrent à leur tour dans la filière eh bien, sont moins qualifiés, moins instruits que leurs prédécesseurs. Et ce sera, on aura l'occasion d'en reparler, le cheval de bataille pendant des décennies de l'économiste américain George Borjas. Borjas qui est un, donc un économiste d'origine cubaine, un des grands économistes des migrations aux États-Unis, qui va essayer, à tout prix, avec un acharnement méthodologique tout à fait extraordinaire, essayer de démontrer que les nouvelles vagues de migrants mexicains sont beaucoup moins qualifiées que les vagues premières et que, par conséquent, euh, ils mettent davantage en compte, en, 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 enfin, ils imposent une concurrence déloyale à l'ouvrier américain qui va pâtir de euh, la migration mexicaine de euh, nouvelle manière. C'est une théorie extrêmement controversée. Il y a des de, de, de batailles acharnées entre économistes à ce sujet-là. Mais euh, euh, Massé, quand même, cite Borjas euh, de façon relativement positive sur cette question-là. Euh, les nouvelles vagues de migrants mexicains, justement parce que des régions de plus en plus reculées et à des taux de plus en plus intenses ont été touchées par la migration, finalement, migrent aux États-Unis et en termes d'emploi et de salaire peuvent exercer des effets différents de ceux qu'exerçait la première génération plus instruite. Enfin, une dernière sphère, les immigrés, ayant tendance à se spécialiser dans certains emplois à mesure que les filières se consolident, ces occupations, dit Massé, sont culturellement, voilà encore la culture, c'est au sens un peu anglais du terme, sont culturellement perçues comme des occupations d'immigrés, comme des métiers réservés, en quelque sorte. Et ces métiers, du coup, sont dévalués dans l'opinion commune, non pas pour des raisons inhérentes au travail effectué, mais simplement parce qu'ils sont tenus par des immigrés. Et ces emplois, par conséquent, étant des emplois d'immigrés, attirent de nouveaux immigrés. Là, plus... Alors vous voyez que l'ensemble de ces 7, 6, 7, 8 processus différents, c'est quand même assez hétéroclite. Ça, euh, il y a toute une série de théories en quelque sorte locales qu'il faut vérifier un peu au coup par coup. Mais euh, c'est finalement un petit peu comme ça ce qui sa scène, à sa manière. Il y a un peu un raisonnement par, abdu par abduction mais méthodologique. Tous ces phénomènes-là finalement aboutissent toujours un petit peu à la même chose. Ça renforce la migration, ça la perpétue. Au lieu de la restreindre, et en même temps, curieusement, c'est dit bon, bien sûr, mais enfin tout ça ne peut pas durer éternellement. À un certain moment, il y a quand même une certaine saturation. On arrive à une certaine stagnation. Et là, la théorie est assez faible. On ne comprend pas très bien, au fond, quel est ce mécanisme de saturation, de stagnation qui fait que la causalité cumulative, à un certain moment finalement un rendement décroissant, en quelque sorte, c'est quand même ce que ce qu'explique Massé, enfin ce qu'explique ce que dit Massé sans, sans vraiment, sans vraiment l'expliquer. Et on est assez, on n'est pas très bien armé pour étudier un peu ces phénomènes de saturation ou de bon, on a des indices, par exemple, on observe, je me l'avais déjà dit, que au début. Les migrations, les courants migratoires, vous pouvez prendre les Haïtiens, les Chinois, les Anglais, les Portugais, etc. Pour une durée de 3-4 recensements, c'est des multiplications par 4, par 5, par 10. Les Chinois sont multipliés par 15 depuis le premier recensement où on les recense correctement. Mais ensuite, les courbes se mettent à stagner, comme s'il y avait... Alors, non pas une capacité d'accueil limitée, mais peut-être une certaine saturation des réseaux des diasporas elles-mêmes, des réseaux d'accueil des diasporas. C'est-à-dire que, là, on revient à la première, à la, à la cause précédente, le capital social n'est pas non plus indéfini. Vous ne pouvez pas accueillir chez vous, dans votre chambre, de nouveaux migrants supplémentaires euh, euh, appelés par, par le village ou par, ou, ou par la région et on a des indices de ces phénomènes-là quand on regarde la façon dont se répartissent les nouveaux pays d'émigration dans euh, les pays plus traditionnels d'immigration. Euh, et je vous l'avais déjà dit, je crois, euh, on était très surpris de voir que les Ukrainiens se précipitaient au Portugal, qu'à partir de chaînes relativement euh, euh, faibles, finalement, c'était devenu une des grandes nations et qui avait, émer... qui avait immigré au au Portugal, ils sont également nombreux en Italie. Euh, on a comme ça des exemples de, de pays périphériques qui sont devenus de nouveaux pays d'immigration. Et au lieu d'aller dans les pays centraux de l'Europe de l'Ouest, par exemple, qui en quelque sorte sont déjà un petit peu pris et occupés par les migrants eux-mêmes, non pas par la population d'accueil, mais par l'organisation en réseau des migrants, et eh bien finalement trouvent davantage leur compte et plus facilement dans un nouveau pays d'immigration lui-même périphérique, comme l'a été le Portugal dans les années 2000. Donc euh, il y aurait comme ça des, des phénomènes de répartition des migrants qui pourraient être liés au fait que le centre, les pays de vieille immigration, euh, seraient saturés. Maintenant, vous avez des contre-exemples. L'Allemagne, vieux pays d'immigration depuis les années 60, a quand même réussi à absorber, tant bien que mal, à peu près 800 000 personnes au cours des, des trois dernières années. Alors, je voudrais dans le temps qu'il nous reste faire de choses. La semaine prochaine, dans la demi-heure qui nous reste, la semaine prochaine, je euh, regarderai la façon dont Douglas Massé a essayé, dans une même enquête, de vérifier, de tester toutes ces théories. C'est-à-dire qu'il a essayé d'inclure dans son questionnaire toute une batterie de questions, de construire toute une batterie de variables qui, selon lui, serait de nature à permettre de tester la validité, donc de comparer la validité des différentes théories pour expliquer la migration. D'expliquer non seulement la première migration, le premier voyage aux États-Unis, puisque c'est de cela qu'il s'agit, mais euh, l'éventuel retour et aussi le nouveau départ pour les États-Unis, puisqu'au fond, ce sont les trois variables dépendantes, comme on dit, les trois phénomènes à expliquer qu'il envisage dans son étude qui va un peu conclure toute sa synthèse. Mais évidemment, nous allons le voir, tout dépend des indicateurs choisis. Il y a une sensibilité évidemment considérable. Donc si la théorie du capital humain a uniquement comme critère le fait d'avoir un conjoint déjà ou un frère et sœur ayant déjà migré, on ne peut pas dire que ça valide vraiment la théorie générale du capital social dont je vous ai expliqué un peu toutes les facettes. Donc évidemment, c'est très lié aussi à la dépendance vis-à-vis -vis des sources, à ce que les sources permettent. Euh, je voudrais revenir maintenant sur un, un, un point qu'on a abordé comme ça, de façon un peu euh, rapide. On a évoqué les migrations domestiques, comme disent les Anglais, ou internes, euh, et les migrations internationales. Euh, Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'on peut parler de l'un et de l'autre de façon un petit peu indifférente quand vous lisez les théories économiques de la migration, pour elles, la différence entre migration interne et migration internationale, c'est une différence totalement secondaire. La théorie des migrations doit être capable d'expliquer les mouvements migratoires à l'intérieur du pays ou entre pays. Et euh, si je regarde, par exemple, ce qu'écrivent euh, les, euh, les auteurs du, du grand manuel que je vous ai cité, euh, Chiswick et compagnie, euh, qui commencent à paraître là en plusieurs tomes, euh, ils expliquent, ils revendiquent We contend that, nous prétendons que euh, il n'y a qu'une seule théorie de la migration. Il n'y a qu'une seule théorie de la migration euh, pour expliquer les migrations internes et les migrations franchissant des frontières nationales. Et pourquoi Parce que leur théorie, la théorie néoclassique, avec ses, nombreuses, ses nombreux prolongements, ses nombreux enrichissements, sa capacité extraordinaire à récupérer euh, toutes les questions posées par les anthropologues, les sociologues, les psychologues, etc., eh bien, la théorie dit qu'au fond, le noyau, le ressort fondamental de la migration, c'est le fait que eh bien, vous avez intérêt à relocaliser votre capital humain sur un meilleur marché vous déplacez votre capital humain et, et si, vous, vous avez, si vous estimez, que ce soit de façon formelle ou informelle, si vous calculez euh, sont façon plus ou moins approximative que votre capital humain aura un meilleur rendement ailleurs sur un autre marché, vous y allez. Bon. En défalquant tous les coûts de déplacement, tous les coûts intermédiaires, les coûts d'opportunité, etc. Et donc évidemment, une théorie qui est fondée sur ce principe... Eh bien, ne dépend pas de la question de savoir si la migration est nationale ou internationale. Euh, et euh, l'idée que, de toute façon, vous avez toute série de barrières à l'entrée qui opposent le lieu de départ et le lieu de, de destination, les frontières nationales, c'est une barrière à l'entrée parmi d'autres. Ça, c'est assez différent de ce à quoi nous sommes habitués. Et pour nous, la frontière nationale, maintenant, est devenue quelque chose de tellement euh, absolu et sacré. Hein dans la Constitution, il y a quand même un article qui interdit de remettre en cause les frontières nationales. On n'a pas le droit de dire que, par exemple, la Corse ferait mieux de quitter le territoire français. C'est contraire à la Constitution de dire ça. Donc, il y a une, une sacralisation des frontières, mais, observent ces économistes, en réalité, le degré de, de, de sévérité de, de, de telles barrières a beaucoup varié à travers le temps et l'espace. Finalement, les frontières internationales sont relativement récentes à l'échelle de l'histoire mondiale, alors qu'inversement, des frontières internes, des frontières provinciales, des restrictions ont longtemps existé. On peut songer à, à la façon dont les serres était immobilisé, n'est-ce pas, dans les fiefs pendant un long Moyen-Âge. On peut penser à la façon dont les pauvres étaient tenus de rester dans leur paroisse pendant des siècles en Angleterre, mais également dans le reste de l'Europe. On peut regarder la façon dont les régimes tsaristes d'abord, russes ensuite, ont fixé les populations, leur a interdit de se déplacer sauf des sauf conduits de véritables passeports internes extrêmement sévères. Et puis on pense évidemment au cas chinois où aujourd'hui encore, vous avez toute une migration clandestine interne hein, des populations entières, des banlieues entières, sont peuplées de gens qui ont migré sans en avoir l'autorisation à l'intérieur du territoire chinois. Donc vous avez de très, de très nombreux exemples de barrières internes de la migration qui font que... dont le fameux passeport Hukou, le système Hukou chinois. Et les auteurs américains insistent sur le fait qu'il y a toute une série d'interdictions professionnelles entre les États des États-Unis. Il n'est pas si simple que ça de migrer et d'obtenir le droit d'avoir un permis d'exercer certaines professions quand on change d'État. Donc... Euh, voilà, l'idée que, certes, les barrières internationales et les frontières, les frontières sont quelque chose d'important, mais enfin, elles, 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 elles n'ont pas toujours existé de la même façon. Pendant longtemps, par exemple, c'était le cas sous la France de Louis XIV, on empêchait les gens de sortir, mais pas d'entrer. On contrôlait les sorties, on ne contrôlait pas les entrées. Hein Louis XIV a dicté un moment, euh, euh, un décret interdisant aux Français d'épouser des étrangers étrangères. Il était strictement interdit d'épouser des étrangères. À un moment, par exemple, il s'aperçoit qu'il y a des quantités de travailleurs, notamment des régions du Nord, qui travaillent dans les chantiers euh, des provinces unies, les, les, les chantiers navals des provinces unies Il est furieux parce que, dans son optique mercantiliste, euh, c'est autant de main-d'œuvre perdue. Il y a un décret euh, du Jubilum royal qui ordonne à tous les Français travaillant sur les chantiers des provinces unies de rentrer dans le pays dans les 15 jours. Ça n'a absolument pas été observé. Hein. Ça fait partie des nombreuses choses qui euh, ont été... Dans une façon, vous avez un décret de la Convention que j'aime bien citer. C'est le décret de la Convention qui dit qu'il faudra mettre un instituteur dans chaque village dans les 15 jours. Et c'était Barère qui avait fait ça pour leur apprendre la langue française, puisque beaucoup de, de petits Français, évidemment, ne savaient pas la langue française à l'époque. Et donc, c'est dans les 15 jours qu'il faudra un instituteur dans chaque village. Il y a un décret de la Convention qui dit ça. Il faudra à peu près... Euh, 60 ans, 80 ans pour que les 15 jours soient, soient, soient accomplis. Donc, euh, euh, oui, la théorie économique, finalement, euh, ne considère pas qu'il y a une différence radicale de nature entre la migration interne et la migration internationale. La frontière, c'est un obstacle parmi d'autres. C'est des barrières. Il y a des quantités de barrières internes. Il y a toutes sortes de coûts, euh, ne serait-ce que, que la distance. Et donc, du coup, euh, le, la question, c'est de savoir, mais au fond, comment se connecte euh, la théorie des migrations internationales avec, par exemple, la théorie de la mobilité sociale, J'ai déjà fait allusion, et, 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 au fond, tous les changements sociaux. Euh, euh, c'est un sujet qui a été notamment très bien étudié par Alan Simmons, S-I-M-O-N-S, euh, dans un texte que Victor Pichet a fait figurer très utilement en tête de comme une espèce de chapitre introductif en tête de son anthologie des textes de la théorie de la migration. Et Simons explique que finalement, euh, nous pensons effectivement euh, que la migration euh, est une sorte de, de placement, de réallocation de ces, de ces ressources, mais au fond, on peut migrer des différentes façons, on peut migrer, en quelque sorte, migrer entre guillemets, en changeant de métier. Euh, on peut migrer en se mariant d'une certaine manière. On peut euh, voilà, faire opérer une série de conversions qui peuvent être des migrations sur place en changeant de champ. On peut changer de résidence, changer d'emploi, changer de relation sociale. Alors certains auteurs ont dit, mais la vraie migration, c'est celle qui implique à la fois un changement de résidence, un changement d'emploi et un changement de relation sociale, comme par exemple le fait de se marier. Bon, euh, c'est très compliqué cette affaire parce que et ça va rejoindre quelque chose dont il faudra reparler. Euh, je vous l'ai dit, un, une partie importante de la migration en France, c'est l'immigration de mariage. La migration matrimoniale c'est plus important que le recoupement familial en France. C'est 50 000 personnes au lieu de 35 000 par an chaque année, des gens qui, ayant épousé une Française ou un Français, eh bien, ont le droit de migrer et de rejoindre leur conjoint. Maintenant, quand on analyse tout ça en détail, c'est très compliqué. Est-ce qu'on se marie pour migrer Est-ce qu'on migre pour se marier euh, les... Ces choses-là, souvent, se passent en même temps. Vous avez un très grand nombre de couples qui se forment, qui entrent sur le territoire, qui ont leurs enfants, et tout se passe un peu en même temps. Ils ont attendu d'entrer sur le territoire pour avoir leurs enfants. par exemple. Et ça, on l'a observé très souvent, depuis peu, hein, depuis des années 90 seulement, on a commencé à, à, à étudier ça et en France, c'est Laurent, Laurent Toulemont, chercheur à l'INED, qui était le premier à pointer ça. Quand on étudie la fécondité en regardant bien l'ensemble des naissances qui ont eu lieu avant la migration, pour les étrangères qui entrent en France, eh bien, elles sont en quelque sorte sous-fécondes avant d'entrer et surféconde après par rapport à la fécondité nationale. Et au moment où elles entrent, les étrangères à âge égal ont moins d'enfants que les Françaises. Mais c'est un effet de sélection, c'est parce qu'elles ont attendu d'être sur le territoire pour avoir leurs enfants. Et, et du coup, il y a une surfécondité après l'entrée sur le territoire par rapport à la sous-fécondité d'avant, la surfécondité étant plus importante que la sous-fécondité. Mais vous voyez que pour étudier. Alors, quand on étudie simplement la fécondité des étrangères sur le territoire français, on regarde, qu'au fond, on enregistre la naissance uniquement sur le territoire français, on regarde par l'état civil, on attend de naissance, on les impute aux femmes étrangères, on sait parfaitement quelle est la nationalité des femmes, ça c'est une donnée extrêmement solide dans l'état civil, il n'y a pas de naissance clandestine en France, il y a quelques dizaines qui sont rattrapées par le juge d'instance, mais très très rapidement, c'est. Contrairement à la migration. Et donc, euh, euh, quand on voit euh, ça, euh, quand on mesure la fécondité des étrangères, on la surestime, parce qu'on n'a que les naissances survenues sur les territoires et on ne tient pas compte de la sous-fécondité d'avant l'entrée sur le territoire. Pour avoir connaissance de l'ensemble de la fécondité avant et après la migration, eh ce n'est pas l'état civil. Il faut une désenquête il faut mener une grande enquête suffisamment représentative pour inclure les étrangers et c'est la puissance de la fameuse enquête famille, l'enquête famille associée au recensement. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de regarder Chantal Madigné qui est dans la salle, qui était responsable de la collecte du recensement et qui a subi euh, mes... Mais <rire> mais mon travail pour essayer de défendre l'enquête famille auprès du recensement, puisque l'enquête famille c'est une enquête supplémentaire qui s'ajoutait au recensement, c'était un peu quelque chose qui risquait de gripper la machine si on n'y faisait pas attention. Mais donc, au moment du recensement, une partie des Français avait le bonheur d'apprendre qu'un questionnaire supplémentaire s'ajoutait. <rire> au questionnaire normaux du recensement et c'est la fameuse enquête famille qui ne fait que deux pages, hein, mais qui retrace tout l'ensemble des naissances, y compris les naissances, évidemment, survenues avant l'entrée sur le territoire. Et puis dans le questionnaire, on a la date d'entrée sur le territoire. Donc c'est l'analyse très rigoureuse de ce fichier qui a permis de savoir que euh, la migration, donc le moment même de la migration est un moment où, où, où tout s'agglomère souvent la formation du couple, souvent la naissance des premiers enfants et l'entrée sur le territoire. Il y a eu des tentatives de la part des statisticiens pour essayer d'utiliser des modèles des statistiques qui permettraient en quelque sorte, en regardant l'ordre chronologique de ces opérations, quand est-ce qu'on se marie, quand est-ce qu'on entre le territoire, quand est-ce qu'on connaît ses enfants, pour essayer de voir si on se marie pour migrer ou si on migre pour se marier. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Pourquoi Parce que les gens... Elles sont capables de faire quelque chose de tout à fait remarquable, ce qu'on appelle les anticipations. Ils sont capables de projeter quelque chose en anticipant qu'ils auront les enfants après le moment où ils les projettent, si j'ose dire. Donc, on a. Et donc, du coup, la notion même de migration, la notion de projet migratoire, le projet migratoire, ce dont parlait Paul-André Rosenthal, c'est très souvent aussi un projet familial c'est très souvent aussi un projet professionnel et il est en réalité assez artificiel de dissocier l'ensemble. Voilà. Euh, une des grandes difficultés qu'on a aussi euh, pour parler un petit peu de la, de la méthode, c'est le fait que, finalement on a des biais un peu systématiques dans l'étude des migrations dont on n'arrivera jamais à se débarrasser. Euh, Douglas Masset, c'était sa grande force, était un des premiers à analyser l'immigration au pays de départ. Alors que d'habitude, évidemment, ce qui est de loin le plus courant, c'est d'étudier l'immigration au pays d'arrivée. Nous sommes là, pays d'immigration, nous sommes préoccupés par l'immigration, nous regardons dans nos recensements, dans nos fichiers, nous voyons les immigrés, etc. Et par définition, nous avons ceux qui sont arrivés, nous n'avons pas ceux qui ne sont pas là, nous n'avons pas les candidats potentiels à l'immigration qui ne sont jamais venus. Nous n'avons pas non plus ceux qui sont repartis. Donc, on a un biais d'observation, c'est que nous n'avons une partie très sélectionnée des migrants, ceux qui ont survécu au processus de sélection, et la sélection c'est une auto sélection par des caractéristiques individuelles comme l'éducation, le capital humain, etc., et puis aussi les qui ont survécu au processus de sélection organisé, institué, quand c'était les entreprises qui recrutaient ou quand c'était l'État qui sélectionnait par de véritables concours, comme c'est le cas au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc, nous avons les lauréats, en quelque sorte, nous avons les survivants, et puis nous n'avons que ceux qui ne sont pas repartis. Détail au passage, en gros, les estimations auxquelles on aboutit quand même en Europe, c'est qu'à peu près un tiers des migrants repartent. Pendant longtemps, on avait sous-estimé cette émigration, mais c'est vrai aussi de la grande migration transatlantique. Les 12, 15 millions, les estimations varient d'Européens qui ont migré vers le Nouveau Monde... Entre, en gros, 1875 et 1914, eh bien, un tiers à peu près sont revenus. Et ça, on l'a étudié depuis peu de temps, grâce notamment à l'enregistrement sur les navires de retour, puisque là, on a des enregistrements, des sources écrites tout à fait, tout à fait précises. Donc, vous étudiez un phénomène, mais qui est reparti là aussi Vous avez un effet de sélection. Est-ce que sont repartis les gens qui ont échoué ou les gens qui ont réussi c'est pas évident. Elles sont repartis. On a des cas où repartent les personnes qui estiment que l'intégration marche trop bien. Et c'est ce qu'on trouvait dans le livre extraordinaire de Roger Stablet sur les migrants turcs qui étaient revenus en Turquie, qu'il avait interrogé avec ses collègues turcs en Turquie. Et une partie des migrants disait Mais écoutez, mes enfants étaient en train de devenir français et moi je voulais qu'ils restent turcs. Et donc, nous sommes rentrés en Turquie parce que l'intégration marchait trop vite. Et après, c'est la catastrophe pour les enfants parce qu'ils se retrouvent dans un système scolaire avec châtiment corporel, etc., qui est un peu archaïque. Enfin, ça, c'est des récits des années 70. Hein, ça a peut-être évolué depuis. Euh, mais, euh, et les enfants étaient évidemment profondément, doublement déracinés, en quelque sorte, et, et malheureux. Mais il y avait aussi une partie, je dis bien une partie, évidemment, petite partie, on ne sait pas trop, mais une partie de retour, sont aussi de retour du fait que, d'une certaine manière, l'intégration de la famille marche trop bien et c'est contraire au projet initial, le projet initial n'étant pas de s'implanter définitivement dans le pays, mais de revenir au pays euh, fortune faite ou affaire faite, euh, enfant ou pas enfant. C'est un peu le... Donc, là encore, vous avez des biais de sélection considérables. Ce sont des biais de sélection qui vont être évoqués par Myriam Klatt, dans le séminaire de la semaine prochaine, où elle va montrer comment toute une série de phénomènes de sélection affectent les migrants et en même temps la santé des migrants. En gros, quand vous êtes en mauvaise santé, vous migrez moins. C'est plutôt les gens en bonne santé qui migrent. Donc ils sont en meilleure santé quand ils arrivent. Mais ils arrivent dans des conditions dégradées. Donc un grand nombre de maladies qui peuvent contracter sont liés aux mauvaises conditions d'existence dans les premières années. Ensuite, au fil des ans, leur santé peut s'améliorer. Mais en fin de vie, ceux qui sont en très mauvaise santé préfèrent mourir au pays d'origine, repartent mourir chez eux. Ça fait encore un effet de sélection. Et donc, on a une sous-mortalité des migrants liée à ça. Donc, vous voyez tous les effets compliqués. Mais ceci ne vaut pas seulement pour la santé, ceci vaut aussi pour les, la migration. Alors, Rosenthal a beaucoup étudié cette, ce problème du biais d'observation. Il remarque que, par exemple, l'exode rural a presque toujours été étudié du point de vue des villes, des villes d'arrivée, parce que c'est là que sont concentrées les archives. L'exode rural, c'est une concentration dans des villes. Il est beaucoup plus facile d'étudier l'exode rural au point d'arrivée, dans des archives départementales où les choses sont très concentrées et faciles à étudier, que... Euh, d'étudier la migration dans toute la dispersion des lieux de départ. Et ça, ça crée déjà un biais dans euh, l'étude des migrations. Et euh, voilà, donc en réalité, quand on regarde bien les choses, qu'on observe l'immigration au lieu de départ, au lieu d'arrivée, on a de toute façon des biais. Euh, on peut, si vous êtes dans le pays de destination, et que Vous étudiez, vous interrogez les gens sur pour quelles raisons êtes-vous venus ici Quelles sont les raisons qui ont poussé à migrer euh, voilà. bah, Le problème, c'est que vous n'interrogez pas les gens qui avaient des raisons de ne pas migrer. Euh, vous étudiez finalement les facteurs qui poussent à migrer plutôt qu'à ne pas migrer. Et vous ne pouvez pas comparer leur situation avec les non-migrants puisqu'ils ne sont pas là. Mais c'est un biais absolument général en sciences sociales. Vous étudiez une association, si vous avez accès au fichier des adhérents, vous êtes content, vous dites, ben, je vais étudier les adhérents, je vais raconter tout ce qui se passe chez les adhérents, je vais les interroger, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les non-adhérents et les adhérents. C'est la probabilité d'entrer dans une association. C'est les probabilités d'accès. Et étudier les probabilités d'accès, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement étudier une association de l'intérieur, il faut étudier les non-adhérents. En tout cas, il faut rapporter les caractéristiques des adhérents aux caractéristiques des non adhérents. Voilà, si vous étudiez le choix du conjoint, par exemple, en vous limitant aux personnes qui vivent actuellement au couple, ce que j'ai fait, je suis coupable d'avoir fait ça avec mon collègue Michel Bozon dans le passé, ben, c'est formidable. Vous apprenez beaucoup de choses sur le processus de la rencontre, de l'appariement. Vous demandez aux gens comment ils se sont rencontrés. Oh, tout à fait par hasard. Mais, bon. Mais euh, vous manquez la partie de la population qui n'a pas réussi à vivre en couple ou qui a renoncé à le faire, et qui était pourtant en compétition sur le marché matrimonial, si j'ose dire. Et donc, pour être complète, une étude sur le mariage, sur l'accès à la cohabitation durable, devrait inclure les célibataires. Et même chose pour l'étude du monde associatif, même chose pour tous les phénomènes qui consistent à avoir accès à quelque chose de relativement rare ou convoité, ou en tout cas qui ne, ne va pas de soi pour tout le monde. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer davantage avec ces problèmes de, de méthode. Toute recherche qui étudie un processus sélectif de mobilité, un processus d'accès sélectif à un statut ou à un bien, dont la migration internationale n'est qu'un exemple, souffre forcément de tels biais qu'on se place au départ, au départ du processus ou qu'on se place au terme du processus, donc qu'on inclut les candidats potentiels ou les non-candidats ou qu'on se limite aux lauréats. Ça, c'est toujours le même problème. Et donc, nous voyons chez nous les immigrés, qui sont une minorité très sélectionnée, mais ce n'est pas l'ensemble de la migration. Il me reste maintenant quelques minutes pour évoquer rapidement une question d'actualité. Je vous ai promis que je le ferai de temps en temps. Et je vais le faire avec ce schéma. C'est un schéma dont je vous ai déjà donné d'autres formes. Il n'est pas nouveau, mais je pense qu'il est toujours important de se le mettre en tête, c'est le nombre annuel moyen d'une décision positive en faveur du demandeur d'asile. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'invoque ben, C'est parce que nous sommes, en un moment, dans une étape assez curieuse. L'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides, n'a plus de direction. Son directeur, Pascal Brice, euh, n'a pas été renouvelé, contrairement à ses voeux. Et donc, on attend la nomination du prochain directeur de l'OFPRA. Et d'après tout ce que je lis dans la presse, on reproche au directeur de l'OFPRA euh, un certain nombre de choses, semble-t-il, et en particulier d'avoir euh, euh, finalement euh, créé des appels d'air en faveur euh, de euh, la demande d'asile. Et on lui reproche aussi euh, un contraste entre les chiffres allemands et les chiffres français, puisque euh, les, la demande d'asile en Allemagne a beaucoup baissé euh, 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 depuis deux ans alors qu'en France, elle continue d'augmenter. Je n'ai pas la courbe ici des deux, je l'ai dessinée, j'aurais dû vous la porter. Enfin, c'est un peu comme si on disait, c'est terrible, nous sommes obligés de gravir le, les pentes du Morvan, tandis que l'Allemagne, elle, est en train de descendre à mi-chemin du Mont-Blanc. C'est à peu près ça, la situation. L'Allemagne, je rappelle que l'Allemagne a reçu dix fois plus de demandes que... Euh, a reçu cinq fois plus de demandes que la France, Il y en a, a donné des décisions positives à dix fois plus que nous, proportionnellement à la population. Donc, si nous avons un peu plus de demandes d'asile chaque année, c'est en partie parce que nous recevons les demandes non acceptées par les Allemands. Et si on s'était concerté à l'avance, si on avait un petit peu réparti mieux la tâche d'accueil de la demande d'asile entre les deux pays, on n'en serait pas, trois ans après, à accueillir les déboutés du droit d'asile allemand un peu ça le, le, la situation nous ça donc la comparaison avec l'allemagne est totalement boiteuse l'allemagne même si le nombre des demandeurs d'asile euh, baisse en ce moment fortement en 2018 par rapport à 2017 euh, c'est des hauteurs c'est à des hauteurs très très supérieures à celles qui se passent chez nous et je rappelle ici également donc ce bilan que je vous ai déjà présenté un peu sous une autre forme. Qu'est-ce que c'est eh Combien de migrants par million d'habitants Combien de demandeurs d'asile par million d'habitants avons-nous accepté d'accueillir, c'est-à-dire en leur conférant, en leur octroyant un statut soit de euh, euh, réfugiés au titre de la Convention de Genève, soit de bénéficiaires d'une protection subsidiaire une protection subsidiaire, c'est une protection qui est moins durable que la protection de Genève qui, en principe, est à vie et je rassemble les décisions en première instance et décisions en de deuxième instance, parce que ce ne sont pas physiquement euh, les mêmes personnes, année après année. Et donc, je vous donne ici le nombre moyen par année. Ce sont des données que je vous ai déjà présentées, euh, un peu sous une autre forme. La Suède a accueilli en 2015, 2016, 2017, c'est une moyenne des trois années, a accueilli 4000, a donné une, Statut de, de accorder une décision positive, rendu une décision positive d'accueil, je vais y arriver, euh, à 4600 en gros euh, demandeurs d'asile pour un million d'habitants. L'Allemagne est à 3700, l'Autriche à 3000, etc. Les deux barres roses, c'est Malte et Chypre, ils sont les petites îles d'État qui sont exposées en première ligne et qui sont obligées par le règlement de Dublin euh, de respecter mieux que d'autres pays. Euh, ses obligations en matière euh, d'asile, et donc euh, les traite sérieusement. Et puis il y a toute série de pays, Norvège, Luxembourg, Danemark, etc. La moyenne européenne est en noir, 1000 sur les trois années en moyenne, donc chaque année 1000 demandeurs d'asile ont reçu une protection de la part d'un pays de l'Union européenne. Et la France correspond à la flèche, donc nous c'est aux alentours de 500, 510 disons, par rapport à 1000, donc tout sommes à la moitié la moyenne européenne, et ensuite, j'ai représenté en beige tous les pays anciennement communistes, les pays de l'Est, qui, eux, n'accueillent quasiment personne. Euh, c'est un chiffre qui tient compte, finalement, d'une capacité d'accueil liée à la population du pays. Il y a une autre façon de le corriger, cest de dire bon, d'accord, mais les pays les plus riches, c'est normal qu'ils reçoivent plus de monde. Hein. Vous voyez, ce sont des données que je vous ai déjà présentées, mais j'insiste là-dessus, parce que je pense que ces données sont fondamentales pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec, avec l'OFPRA. Nous n'avons pas été envahis hein, par un flot de demandeurs d'asile euh, qui serait impossible à gérer. Et même si l'on tient compte de la correction des écarts de PIB, même si on tient compte du fait que la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège sont des pays riches, et que, vu leur richesse, on n'ont pas accueilli tant de monde que ça, malgré tout, eh bien, ça reste quand même, ce sont les barres oranges ça reste quand même à des niveaux très très élevés. Les 4600 personnes accueillies par les Suédois en moyenne redescendent à 3000, les 3017 personnes accueillies en Autriche redescendent à 2000 et quelques. Mais la France ne bouge pas et elle reste à peu près au même rang, au 13e rang plutôt qu'au 17e rang. Pourquoi Parce que notre PIB est à peine supérieur au PIB, de, le PIB par tête à peine supérieure au PIB de la moyenne européenne. Et donc, vu que nous avons un petit surcroît de richesse par rapport au reste de l'Europe, nous faisons encore moins bien que euh, sans tenir compte de cette correction. Voilà un petit peu le tableau européen. Alors, il se trouve que l'Italie est proche de nous. Nous sommes à peu près au même niveau. L'Italie, c'est deux forces de sens contraire. Il y a euh, le règlement de Dublin, et comme il s'est en première ligne, une partie... Des demandes d'asile ont été traitées en fonction de cette obligation, mais en même temps, c'est aussi un pays qui a longtemps été un pays d'émigration et qui donc n'est pas équipé juridiquement au même degré que la France, qui, elle, a des instances de traitement de la migration depuis très très longtemps, depuis le 19e siècle. Voilà un peu le tableau et je pense que c'est en regardant, considérant ce genre de données, qu'on devrait un petit peu réfléchir à la façon dont on évalue, le travail accompli par l'OfPRA euh, ces dernières années. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.